0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad le podcast de ceux qui aimeraient que le volant aille moins vite pour avoir le temps de se déplacer sur le terrain. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Aujourd'hui, on va parler vitesse de volant. Et ceux qui jouent au BAD depuis un certain temps savent que la vitesse du volant, c'est un élément très important. Mais euh, c'est tellement ancré depuis longtemps en eux que c'est quelque chose sur laquelle ils réfléchissent plus trop. Et pour les débutants, ben, c'est quelque chose sur laquelle, au contraire, ils n'attachent pas trop d'importance. Et nous, on avait envie bah, de revenir là-dessus, de se repencher sur la question euh, quel est l'impact d'un volant qui va trop vite ou, au contraire, qui ne va pas assez vite et qu'est-ce qu'il se passe concrètement. Alors, je pense que, pour ceux qui jouent au BAD, vous l'avez sûrement déjà vécu, vous changez de volant ou, ou vous arrivez dans une séance et euh, vous commencez à jouer et vous frappez avec une certaine force, celle que vous avez l'habitude de frapper, et le volant atterrit euh, on va dire, euh, un mètre moins loin que ce que vous avez l'habitude de, de, de taper, et ça change un peu vos repères. Donc, en gros, le volant atterrit, euh, on va être dans raccourci au milieu du terrain, même si c'est pas au milieu du terrain, on va dire, ça ça, ça, ça ça atterrit plus tôt que prévu. Mais ce plus tôt, quand c'est de l'ordre de 1 mètre 1 1m50, mètre ça peut faire la différence... Euh, Surtout, enfin, le, l'adversaire, le, le, il a moins de distance à faire, il est plus proche du, du, du filet, etc. Et, et ce sera beaucoup plus simple pour lui de retourner. Et vous pouvez vous retrouver en difficulté. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça Cette bah, situation-là. Hein
1: après, voilà. Globalement, de, de toute façon, quand on envoie des. plus, on envoie un vol en court et plus on donne de possibilités à son adversaire, donc bah, plus on se met en difficulté, tout simplement. Voilà, il va se mâcher plus facilement, il va pouvoir viser des zones beaucoup plus près du filet. Enfin, il va, ouais. il va pouvoir vous faire bouger beaucoup plus. Donc, euh, du coup, euh, comme il aura plus de possibilités, vous pouvez pas anticiper euh, quoi que ce soit. Donc, globalement, voilà, jouer, euh, voilà, avec un volant trop lent, euh, vous allez vous mettre tout seul en difficulté, quoi.
0: Et la situation inverse, c'est que vous frappez avec la même force, mais vous sortez constamment tous vos volants, alors que d'habitude ça rentre. Ben, là, c'est sanction directe, faute directe, vous mmh. perdez le point. Et euh, c'est très difficile à gérer parce que vous avez euh, une certaine mémoire dans votre frappe et que vous devez euh, ben, ajuster euh, votre force pour que le volant ne sorte pas. Donc toujours être dans la retenue et c'est une situation qui est un peu... enfin. Euh, déstabilisante
1: quoi. Bon, c'est vrai, c'est bon, très vrai pour à tous les niveaux, mais encore plus pour les débutants qui ont du mal à, à adapter leur jeu quoi. Oui. Ouais. Parce que voilà, clairement, de toute façon, je veux dire que le volant il est rapide pour les deux adversaires. L'objectif, hein, si vous sortez les volants et que votre adversaire ne les sort pas, c'est que bah, soit il tape beaucoup moins fort que vous, soit, euh, bah, soit il a su s'adapter tout simplement.
0: Mmh. C'est oui, c'est clairement ça. C'est l'adaptation mmh. euh, qui peut être plus ou moins euh... Facile, selon ton expérience, etc. Vous avez aussi sûrement pu euh, expérimenter euh, la non-homogénéité des volants. C'est-à-dire que euh, entre deux volants, ben, on n'a pas du tout les mêmes vitesses. Et ça, c'est un peu gênant, parce qu'on s'est adapté justement à la vitesse d'un volant. Et quand on change, ben, on doit se réadapter. Alors, moi, ça m'est arrivé... Euh, on va dire assez rarement ou du moins euh, la différence n'est pas assez flagrante pour que je la vois ou que ça me dérange on va dire alors, je sais pas toi peut-être que tu as plus mais... ben, ça,
1: ça, ce genre de, de situation arrive assez régulièrement hein, parce que bon lorsqu'on commence un match on fait un partage égal ouais. entre entre les joueurs du du, euh, du match alors il suffit que sur un match de double les quatre joueurs ont les quatre marques de volant différents euh, avec euh, peut-être même des vitesses et sûrement des vitesses de volant un peu différentes. Euh, ben, il faut faire quelque chose pour euh, homogéné homogénéiser tout ça, sinon, euh, ben, sinon on peut pas. Enfin, c'est dès qu'on va changer de volant, on va de, enfin, ça va être très compliqué de, de s'adapter. Euh,
0: c'est vrai, mais euh, moi je pensais plutôt euh, euh, au sein d'une même boîte de volant.
1: Ah oui, bon après c'est là c'est notre histoire. Effectivement, ça ça arrive. Ça arrive quand même plus souvent sur des volants, on va de... dire d'entrée de gamme. Ouais. D'entrée de gamme, euh, en général, ouais, plus, plus les volants sont d'entrée de gamme, plus ils sont hétérogènes au sein du même tube.
0: Alors pourquoi on a ces différences de vitesse du volant Alors il y a plusieurs raisons à ça. Euh, la première, bah déjà, euh, ça c'est assez évident. Euh, la vitesse du volant dépend de l'usure. Hum. Donc forcément, comme les plumes font entre guillemets l'aérodynamique. Ben, si on a des plumes cassées, euh, mm. usées, euh, forcément ça va impacter euh, la vitesse. Le, voilà, des, ben, le vol et, et la vitesse. Mm. Donc on a ça, Donc, euh, euh, on en discutait, Gigi et moi, il n'y a pas vraiment de règles. Parfois il y a des volants qui sont usés et qui sont vachement ralentis. <rire> et parfois c'est l'inverse, il y a des volants usés et qui au contraire refusent. Mm.
1: Ben, ça dépend comment sont usés on va dire quand même plus ouais, ou moins les, les... volants mais ouais. glo globalement c'est vrai que en général plus le volant est usé et plus la latence à aller vite mmh. souvent en général ouais. mmh. mais c'est bon c'est pas une règle absolue hein.
0: et après on n'y pense pas forcément la vitesse du volant dépend de beaucoup de facteurs mmh. euh, notamment les conditions d'humidité de température d'altitude mmh. et de vent alors, mm. oui, quand on est à l'intérieur, il y a de l'air qui circule. Mm. Euh, et cette circulation d'air peut avoir parfois un impact sur la vitesse, ouais, notamment.
1: Tout à fait. Mais en plus, c est, c est, c est, fin, cette circulation d'air peut être due à plusieurs euh, raisons. Il hein. ouais. ouais, y a vraiment des courants d'air, parce qu'il y a de l'air qui rentre à un endroit de l'extérieur, qui ressort sort d'un autre endroit. Mais pas que ça. Je veux dire que si vous êtes dans une salle climatisée, ça on le voit très souvent. Sur les, les tournois de très haut niveau, euh, enfin les gros tournois mondiaux, on entend souvent les, les commentateurs qui parlent du, du drift, fameux drift. Euh, de, et euh, en gros, c'est ouais, c'est les courants d'air, on va dire, générés par la, par le, ben, la climatisation. Et donc mm. souvent, voilà, bon, il y a un côté où le on va aller plus vite et de l'autre un peu moins vite.
0: Oui, c'est ça. Mm. Donc euh, quand tu te retrouves d'un côté du terrain, ben, tu as le vent avec toi et de l'autre côté, euh, le vent contre toi. Bon, après,
1: quelques fois, on peut l'avoir latéralement aussi. Ça dépend ouais. vraiment, mais... enfin, euh, Je trouve que c'est un petit peu moins gênant quand il est, lat quand il est latéral. C'est plus facile à gérer, on va dire. Mm. Euh,
0: donc, si on revient sur les différents facteurs, pour les conditions d'humidité, euh, voilà, il y a, y a un impact. Alors, on ne s'est pas documenté assez, J.J. Euh, et moi, mais on sait que quand c'est plus sec ou quand c'est humide, euh, le volant euh, a une vitesse différente. Bon, on essaiera de vous le retrouver, on mettra ça en description, euh, si jamais on retrouve.
1: Comme ça, moi, je dirais, euh, au nez, je dirais que plus c'est sec, plus ça va vite. Mais euh, je me trompe peut-être.
0: Ouais, je sais pas, je bon. sais pas te dire. <rire>
1: bon, on essaiera de vous mettre un lien, et hein, on verra si j'ai raison. pas.
0: Pour ce qui est de la température, bien, plus il fait froid, plus le volant va ralentir et plus il fait chaud du coup plus le volant est rapide
1: et ça moi par l'expérience je peux vous garantir que c'est c'est le cas j'ai j'ai pu j'ai pu le vérifier
0: donc ça euh, c'est lié à, à la densité de l'air donc parce que l'air chaud est moins dense que l'air froid et donc euh, l'air chaud oppose moins de résistance au volant ensuite on a l'altitude donc l'altitude, plus on est haut, alors ça c'est ma déduction, plus on est haut, moins elle a et donc il ralentit plus.
1: Après moi je je saurais pas vous donner l'explication scientifique, mais bon moi j'ai eu l'occasion de jouer euh, un tournoi en à, à altitude à, du côté de Fort Romeux, dans, dans, les... dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, je ne saurais même plus dire l'altitude de Fort Romeux, mais euh, c'est bien plus que 1000 mètres. Ouais. Hum... Et clairement, les volants vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et euh, du coup, il existe des volants spéciaux, vraiment spéciaux pour, euh, pour des conditions très, très, très rapides. Et bah, juste pour vous donner un exemple euh, sur des volants spécifiques pour, euh, pour des de conditions rapides. Euh, euh, la saison dernière, nous avons fait un interclub à, à, au club de Fort Romeux. Et euh, du coup, euh, le club de Foromeux nous proposait d'échanger donc nos volants, on va dire, normaux avec des volants, en, on va dire, lents pour qu'on puisse les utiliser euh, ben pendant l'interclub pour pas que les volants aillent trop vite. Donc voilà, il, euh, ce club achète des volants spécifiques, on va dire, pour pouvoir jouer à, à dire, dans des conditions correctes en altitude. Altitude justement qui est de 1312 mètres minimale. Ouais. Voilà. Et euh, je crois que le gymnase est quand même relativement haut euh, par rapport à la ville. Donc, euh...
0: Ah oui, je vois lequel c'est. C'est pas celui, il euh, y a un centre d'entraînement de France
1: aussi. Y a, voilà. moi, le tournoi que j'ai eu fait à e, c'était il euh, y, y a un lycée climatique, je crois qu'ils appellent ça comme mmh. ça, qui est en hauteur. Ouais, c'est justement à côté de ce centre-là. Et effectivement, c'est beaucoup plus haut que, que Foromeu. Mais l'endroit où on avait joué en Etherclub, c'était pas le même endroit et c'était un peu plus bas.
0: D'accord. Euh, et le vent, on vous en a parlé tout à l'heure.
1: Oui, ouais, le vent. Oui, le vent. Effectivement, il, on va dire joue sur la vitesse effectivement du volant, mais bon, ça, on vous ouais, le ça dit. Ça freine hein, ou ça l'accélérateur ou, ça ou ouais, éventuellement, ça le dévie. Mm. Mm. Alors,
0: comment faire pour euh, justement ne pas être trop impacté par la vitesse du volant mm. alors, Tout d'abord, euh, vous avez sûrement remarqué euh, sur les boîtes qu'il y a une petite pastille. Sur lequel il y a marqué 77 ou 78. Souvent, c'est les chiffres qu'on voit ici, en France. Et euh, et ça, ça indique la vitesse du volant. Et euh, donc, du coup, les vitesses, en général, qu'on utilise, c'est 77. C'est à peu près... Euh, donc, les chiffres qu'on a, nous, c'est entre 23 et 27 degrés. Donc, euh, si la température ambiante est entre 23 et 27 degrés, il faut utiliser des volants de vitesse 77 et on trouve aussi des vitesses 78 en France qui sont à utiliser quand la température ambiante est entre 16 et 22 degrés et euh, voilà il existe aussi les vitesses 76 qui sont là euh, du coup utilisées dans les pays chauds comme, comme par exemple en Asie euh, où les températures ambiantes sont supérieures à 27 degrés et qui auront du coup une vitesse adaptée à ces températures là.
1: Après, pour le coup, peut-être que c'était des vitesses, des volants de vitesse 76 qu'on qu avait utilisés au tournoi de forme qu'ils avaient changé. je ne saurais pas dire. Euh, non. Euh, ah, si, si, si oui. Si, c'est oui.
0: si, 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 possible, oui. Mm. Exact. Il bah, faudra que tu leur demandes. prochaine hein. mm. fois, tu diras, vas-y, mm. montre-moi ta boîte. <rire> euh, une autre manière aussi de se faire une idée par rapport à la vitesse du volant, c'est de les tester en début de match. Et d'ailleurs... Euh, ce
1: Ça, c'est que, naturellement, tout le monde fait, sans voilà. vraiment savoir pourquoi, ou tout cas au départ. Mm -hmm. Non, l'objectif, c'est de, parce que, bon, on vous a dit hein, au début, hein, c'est que, comme c'est un partage égal de volants, euh, c'est des volants de marques différentes, des modèles différents qui, qui vont être utilisés dans le match, et l'important, c'est quand même d'avoir des volants homogènes, enfin, euh, entre eux, quoi. C'est-à-dire que, voilà, quand on va changer de volant, faut pas qu'on repasse sur un volant euh, super rapide ou super lent. Donc, euh, l'objectif, c'est de, euh, justement après ces tests là c'est de les mettre à la bonne vitesse c'est-à-dire ah. que voilà il y a la possibilité de de casser on va dire de de casser les plumes l'extrémité des plumes soit pour accélérer soit pour ralentir le, le volant
0: ouais mais ça ça t'as pas le droit dans les grandes compétitions
1: non dans les grandes oui. compétitions euh, ça, on, ce n'est pas possible normalement lors des grandes compétitions euh, les donc les organisateurs ont des volants de différentes vitesses, donc les, les fameuses trois vitesses qu'on vous a donné tout à l'heure, et euh, on, euh, on va dire qu'on va prendre la vitesse qui qui va bien, enfin qui va correspondre aux conditions de jeu. Quoi.
0: Et c'est qu'un seul fournisseur, ouais, c'est ça
1: Normalement, c'est un seul fournisseur. Enfin, moi, je prends l'exemple parce qu'une année, j'avais euh, j'avais aidé la j'avais aidé à l'organisation du championnat de France. Euh, Senior qui avait eu lieu à Montauban, ça devait être en 2012, de mémoire. Et euh, en gros, les conditions, la vitesse de volant choisie est définie au début de la journée. Euh, dans, dans le règlement de la fédération, je crois que la personne qui doit tester le volant est censée être le meilleur classé du, de la salle. Oh bon Oui. Et... Euh, <rire> À l'époque, il me semble que je crois même que ce devait être Brice Leverdes qui avait dû faire le test, parce qu'à l'époque c'était le numéro un français, il avait fait le test de volant. Bon il s'avère que allez, euh, le championnat de France se déroule en normalement, en temps normal, en, en février, donc en hiver. Et euh, à l'époque, je m'en souviens très bien mon Montauban, à cette époque-là, il neigeait et il faisait très 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 froid dehors. Et la salle était chauffée, mais elle n'était pas chauffée dans la nuit. Donc, au début de la journée, c'était quand même relativement froid. Et petit à petit, les conditions de, de jeu ont un peu changé. Et ce cas, qu c'est que théoriquement, le volant il est testé au début de la journée et on change plus de volant à la fin de jusqu'à la fin de la journée. Bon, il s'avère que après beaucoup beaucoup de plaintes de, de joueurs sur la vitesse de volant, euh, je me souviens que voilà, en cours de journée, il y a un nouveau test qui a été fait, donc du coup il y a une autre vitesse de volant qui a été prise à la mi-journée à peu près.
0: D'accord. Et je me rends compte qu'on n'a pas expliqué en quoi consiste le test de volant. Comment il faut faire.
1: Pour le test des volants, bah, le principe il est assez. Enfin, il est simple. Il faut se mettre. Euh, déjà si vous avez vu des, des vrais terrains de badminton dessinés, enfin dessinés, on va dire, sur des sur des tapis de badminton, on doit le voir, il y a deux petites encoches, deux petits traits au bout de... à l'extrémité des terrains, entre la ligne de service de double et de simple, et, et un peu avant la, servi, la ligne de service de, de double, euh, en gros, c'est normalement, c'est une zone dans laquelle le volant doit tomber quand on le teste. Euh,
0: c'est proche des deux lignes de fond.
1: Oui, non, c'est normalement la zone dans laquelle doit tomber le volant et à cheval entre euh, sur la, la à la ligne de service de double. Donc normalement, cette zone est matérialisée par deux petits petits traits sur la ligne euh, sur la ligne extérieure euh, latérale. Et donc le principe c'est de tester le volant tout au bout du terrain de l'autre côté, normalement on est censé mettre ses, ses, ses pieds à cheval de la ligne du fond de cours, on doit taper le volant, euh, l'impact doit être normalement sur la ligne de fond de cours, et il faut taper le volant, Alors, je ne sais plus tout à fait l'angle qu'on doit mettre, euh, de, déjà il faut taper de toutes ses forces, et arriver, et le volant doit donc tomber dans la fameuse zone qu'on a définie, qu'on vous a expliqué de l'autre côté. Et en fonction de si le volant tombe dans cette zone-là, on considère que le volant, normalement, il a une vitesse correcte. Et s'il tombe avant, c'est qu'il est trop lent. S'il tombe après, c'est qu'il est trop rapide.
0: Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est compliqué. C'est la théorie. Oui. Dans la pratique, moi, je sais que je sais pas, entre guillemets, tester un volant comme il faudrait. Oui. Euh, moi, je tape et je vois si ça me convient quoi. Après, Donc, non, euh...
1: l'important, c'est que les adversaires soient, soient d'accord. Enfin, ouais, voilà. Faut se mettre d'accord avec l'adversaire. Après, bon, ça arrive quelquefois qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ah, Oui, bon, j'ai déjà eu ce, ce cas-là où des gens n'étaient pas, de trouver que le volant était suffisamment, euh, il était à bonne vitesse, d'autres croyaient qu'il était trop rapide. Mais bon, là, quand il y a un désaccord, c'est au juge arbitre de trancher. Ouf, oh. et après si on veut vraiment et en général euh, s'il veut trancher tout simplement il va dire bah, on prend le volant officiel et donc on est obligé d'aller en acheter donc en général les joueurs arrivent à trouver à un moment donné un, un terrain d'entente <rire> mmh. bon ok euh, donc là on sait maintenant
0: comment tester les volants comment tu casses les plumes
1: ah ben, donc du coup là ça dépend Donc, si on veut l'accélérer le freiner déjà si on veut le freiner il faut qu'on casse il faut casser l'extrémité des plumes vers l'extérieur. Mmh. Et si on veut l'accélérer, il faut le, le casser vers l'intérieur. Alors après, en fonction de, du degré de... Donc c'est ralentissement
0: juste l'extrémité.
1: Hein, c'est Ju juste l'extrémité. Bon après ce qui c'est que en fonction des gens, il y en a qui vont casser plus ou moins haut, ça dépend comment on veut le ralentir parce qu'il y, y a plusieurs façons de d'accélérer ou de ralentir le volant. Soit le l'endroit où on casse le volant, on le casse plus ou moins haut, on va dire sur la plume et sinon après l'autre euh, façon aussi de le ralentir, c'est de casser euh, plus de plumes. Bon, il y a 16 plumes en général. On casse les euh, quand on parle de casser un volant, soit on casse une plume sur quatre. Donc pour qu'il y ait 4, combien 16 plumes, non, ça va faire 4 quatre, quatre plumes Cassé. cassées. Ou alors on parle de une plume sur deux dans ce cas-là, c'est 8 plumes qui sont cassées. Donc en gros, c'est une plume sur deux donc qui est cassée. Et après, on peut parler de toutes les plumes. Bon, là, c'est vraiment dans le cas où extrême où le volant va vraiment beaucoup, beaucoup trop vite.
0: Et du coup, ben, ça, ça vaut aussi pour, euh, si on veut l'accélérer, une sur quatre vers
1: l'intérieur. C'est ça.
0: Ok, euh, merci. Euh, et après.. Euh, une autre manière aussi bah, de, de, de de ne pas se faire voir par la vitesse du volant c'est pendant le jeu bah, de demander à changer le volant quand il est abîmé voilà. parce que quand il est abîmé comme vous l'avez dit tout à l'heure bah, il va aller soit plus vite soit il va le ralentir énormément mmh. et quand on voit que euh voilà qu'on n'y arrive plus, que ça nous dessert entre guillemets. Mm. Ben euh, il faut, faut pas hésiter à demander à changer de volant.
1: Oui. Mais bon, il faut quand même que ce soit justifié. Je veux dire qu il faut que le volant soit bien. Enfin, je veux dire que le problème, c'est que euh, c'est toujours pareil. C'est qu'à partir du moment où on veut changer un volant, il faut que ce soit un accord entre les joueurs et l'arbitre aussi. Et l'arbitre aussi, il y en a un. S'il y en a S'il si, si oui. n'y a pas d'arbitre, euh, voilà, il faut que les joueurs se mettent d'accord.
0: Parce que l'arbitre peut, les deux joueurs peuvent être d'accord, mais l'arbitre peut ne pas être d'accord. Il dit non, il est bien. Il est...
1: Mmh. En général. Oh, moi j'ai déjà, ouais. ouais, déjà
0: vu ça. J'ai déjà
1: Enfin, très très haut niveau, on le voit assez régulièrement euh, que des joueurs. Après, c'est plus tactique qu'autre chose hein, ouais, de... que des joueurs demandent à changer, mais que l'arbitre dit non, donc il faut continuer avec.
0: Et en général. Euh... Ce qui se passe, c'est que tu demandes à changer que quand ça te désavantage. Parce que mmh. si tu continues à marquer des points avec un volant qui est abîmé, t'as aucun intérêt à le changer.
1: Mmh. Euh... Bon, complètement. Après, bon, c'est vraiment <rire> plus, voilà, c'est, voilà, c'est une question de bon sens, hein, on va dire. Que si, si avec un volant, euh, c'est en gros le volant où vous êtes plus adapté au volant que votre adversaire, bon, bah, autant le garder. Après, maintenant, voilà, si vous arrivez pas, par exemple, le volant il va trop vite, vous vous sortez absolument tous les volants, lui il en sort aucun. Euh, à un moment donné euh, bah, lui forcément il aura pas envie de le changer. Tu as déjà vu
0: des situations où, un, un, où ton adversaire refuse systématiquement de le changer alors que toi ça handicap. Et du coup euh, bah c'est pas sympa quoi.
1: Ouais non mais bon après si c'est justifié, je veux dire que le problème c'est que si si le volant il est quand même en bon état mais qui va trop vite euh, je pense je je sais pas comment euh, au niveau des règles, je sais pas, je serais, je serais pas dire si euh, si un arbitre a le droit de dire de enfin mm. sur quel critère l'arbitre va dire euh, vous, vous pouvez le changer. Non, voilà. je,
0: euh, non, pas pas une situation comme ça mais une situation vraiment où le droit est pourri, pourri 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 mais que l'adversaire ne veut pas le changer. Ça t'est déjà arrivé toi
1: J'ai déjà vu, j'ai déjà vu oui. oui. Mais bon, après ça c'est plus vrai dans les Premier niveau quoi. Après peut-être <rire> parce que bon parce que ouais, effectivement les volants c'est cher et qu'on veut essayer de limiter au maximum les changements de volant mais euh, euh, mais rapaces quoi. Ouais. Voilà <rire> ouais, ça fait un peu radin mais bon. <rire>
0: euh, ben merci à toi Gigi pour toutes ces explications donc j'espère mmh. qu'on vous a un peu éclairci sur euh, tout ce qui avait euh, trait avec euh, la vitesse du volant. Mmh. Euh, et maintenant, on va passer au lifestyle.
1: Ben, bon, je vais commencer alors, comme oui. d'habitude. Ben moi, ce sera une petite anecdote. Euh, bon, je vous l'avais déjà dit, je, je joué régulièrement en, en Corpo. Et lors d'une rencontre de Corpo, euh, je me souviens très bien, on jouait contre euh, la Météo euh, à, donc, à météo, France. météo France, donc à Toulouse. Et euh, je sais plus, à un moment donné dans la discussion, on, on parlait de... De la, de la vitesse des volants et que moi j'avais constaté que quand il faisait plus chaud, eh ben le volant allait plus vite. Et euh, donc mon ad, mon, la personne de la météo que j'avais en face, euh, ça l'avait tiquer et il commençait à me dire que non non c'est pas du, enfin il trouvait ça quand même bizarre. Il comprenait pas l'explication physique du de ce phénomène. Du coup il a commencé à, à il a commencé à me parler d'un phénomène de viscosité, enfin le viscosité de l'air, qui, euh, qui justement euh, devrait plutôt ralentir le, le volant quand il fait chaud, plutôt que l'accélérer. Et ben moi je lui dis, le problème, c'est que, enfin, moi, moi j'avais aucune explication physique hein, au, au phénomène. Moi c'était vraiment mon expérience et mon ressenti. Et euh, moi je lui dis, non, mais moi depuis que je joue, euh, voilà, j'ai constaté que quand ça va plus, quand il fait plus chaud, ça va plus vite. Alors le mec, il, il en démordait pas, il me dit, non, non, au non, non, ça devrait pas être le cas. Et euh, bon, après la rencontre de Corpo, il, en est, il est venu à même envoyer un do, nous envoyer un document, un document, un <rire> document, je crois, expi, expliquant la viscosité de l'air. Et euh, donc, il expliquait, il expliquait que je crois que la viscosité de l'air, euh, plus, plus il fait chaud et plus l'air est euh, visqueux. Oui. Et donc euh, normalement, la puis si, si l'air est visqueux, donc bah, théoriquement, le volant devrait aller moins vite. Alors, t'as sorti des équations et tout. Ouais, je crois que ouais, il y avait un document où il y avait des équations. Mais après, du coup, je me pose moi la question de est-ce que justement, est-ce que la viscosité de l'air fait pas porter le volant un peu plus loin, justement Peut-être qu'il le ralentit, mais il le porte plus. Alors, je me pose la question s'il n'y si y a pas, il uh, y a pas un truc qui rentre en ligne de compte après bon franchement je ne saurais pas vous dire euh, voilà je, je je pourrais pas retrouver le document on, on, je pense qu'un documentant doit pouvoir trouver des, des, des informations sur internet ben, mais oui. voilà la est-ce que la viscosité de l'art joue vraiment sur la vitesse du volant on va
0: faire appel à un ami chez nos auditeurs. Mm -hmm. Si vous êtes spécialiste de la mécanique des fluides. Voilà. <rire> N'hésitez pas à nous dire, <rire> à nous donner les solutions aux équations et nous mm -hmm. dire <rire> si, si quand il fait plus chaud, d'après les équations, ça devrait mm -hmm. ralentir le volant. C'est ça, en gros, c'est ce qu'il En gros, c'est ça.
1: Ouais. Mm. <rire> C'est pas mal. Tu l'as encore le doc Non, je dois plus l'avoir. C'était il y a longtemps. En plus, ça avait dû être envoyé sur mon adresse pro. Je suis plus dans la même boîte depuis. Et je n'ai pas, pas dû garder mes mails. Alors
0: moi, c'est une anecdote. Euh, moi, quand j'ai quand débuté le badminton, j'osais jamais demander à changer le volant quand, quand, quand il était mort. Et euh, je le voyais bien qu'il était mort, ultra mort. Mais j'osais pas, parce que je me disais, ouais, ça se fait pas, euh, euh, wow, je vais attendre qu'il demande à changer et tout. Et au final, on, on jouait avec des volants, mais vraiment, euh, tout pourri, tout pourri, tout pourri. Et euh, une fois, même, il y avait des gens, de l'extérieur, qui disaient, mais changez le volant, euh, vous maîtrisez plus rien. Donc euh, du coup, euh, euh, voilà, on, 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 on l'avait changé, mais voilà, je me, je me rappelle de ça et... Euh,
1: mais tu débutais finalement. à l'époque est-ce que tu crois ouais. que tu maîtrisais plus avec un volant neuf Non, non, non,
0: mais euh, un volant qui qui avait une voilà, qui, qui était clairement euh, usé plus ton compétences en tant que débutant. Ouais. Euh, les, les deux cumulés font que globalement ça ressemble à rien. Quoi. Ouais. <rire> Et euh, bon, maintenant euh, je le fais plus souvent. Euh, bon, après je suis pas dans l'extrême non plus euh, dès qu'il a une plume cassée je vais pas le demander à changer mais voilà j'ai plus de complexe à dire euh, ça dérange pas de changer mm. voilà. de toute façon il a le droit de dire non Donc, euh... ouais il a le droit de dire non mais dans ce cas là je lui envoie ma raquette dessus. Mm. Voilà, donc il n'a pas le choix si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître Mettez une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple. Partagez-le, laissez-nous des commentaires pour réagir en disant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.gmail.com ou sur le groupe Facebook. C'est la fin de cet épisode. Qu'est-ce que tu as à dire Gigi apprenez à compter jusqu'à 4 pour <rire> tu sais que moi quand quand j quand
1: on me disait une plume sur quatre mm. ah moi au début je me, me trompais à chaque fois aussi ah, oui. je me suis dit est-ce qu'il faut laisser trois pl plumes quatre hein, voilà, plumes qu'on casse ou ou trois et voilà. en fait en laisser trois et 3. au début je me plantais tout le temps mais après je suis ouais je pense que j'étais pas le seul mais ça m'arrivait régulièrement de, de me planter après du coup c'était compliqué tu, tu
0: tournes le, tu, tu tu casses et puis ah merde. Puis, <rire> ça ça.
1: Et puis surtout faites attention si vous devez ralentir les volants hybrides de Décathlon Et que si vous avez regardé l'épisode, euh, écoutez l'épisode, vous verrez que voilà, il y a moins de y a une plume de moins je crois. Ouais, c'est ça. La plume. 15. Et du coup, ben, on peut pas ralentir le volant avec une plume sur 4 ou une plume sur 2. Ouais, enfin on peut, mais enfin ça sera ça sera pas symétrique.
0: Ouais. Donc euh, 16 plumes, retenez, mmh. 16 ouais. plumes sur un vrai volant euh, en mmh. plume. Et euh, donc euh, voilà. Allez, ben, comme on n'a pas de mots de la fin, on va s'arrêter ouais. sur cette euh, petite anecdote de nos incompétences quand on ne savait pas casser le volant. Et euh, on vous donne rendez-vous dans 15
1: jours. Salut à tous. Ciao.